0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Evelien en in deze podcast hoor jij alles over slow living en business. Creëer jouw business op een simpele en leuke manier, zodat jij een fijn en vervullend leven kunt leiden. Laatst had ik een gesprek met een hele toffe onderneemster en zij vertelde me dat ze heel ongelukkig werd van haar huidige klantenbestand. Het werk wat ze deed vond ze heel leuk. Maar ze merkte dat ze niet de juiste mensen aantrok. Dat ze niet de juiste samenwerkingen had. In ieder geval niet voor haar. En ik vroeg haar of ze enig idee had hoe dat kwam. Hoe dat zo ontstaan was. Hoe het kon dat ze het werk heel leuk vond. Maar de mensen met wie ze samenwerkte eigenlijk niet. En toen vertelde ze me dat ze eigenlijk nooit echt kijkt naar de persoon met wie ze gaat samenwerken. Maar vooral naar de opdracht. Ze zei, meestal ben ik toch gewoon alleen maar bezig en doe ik wat ik op mijn bordje krijg. Maar zelfs als je niet heel nauw contact hebt met je opdrachtgevers, heb je toch een bepaalde energieverbinding met ze. En als dat niet goed voelt, dan kan het best wel lastig zijn om die opdracht op een leuke manier te voltooien. En ik weet dat er veel meer ondernemers zijn die hiermee struggelen. Die bijvoorbeeld ja zeggen tegen elke klant die voorbij komt, omdat het in ieder geval inkomsten oplevert. En als jij hier ook mee struggelt, dan ontvang je nu een virtuele knuffel van me. En vertel ik je, het komt beter. Want geloof me, het kan echt anders. En ik spreek hierbij uit ervaring. In mijn vorige onderneming heb ik een klant gehad van wie ik ontzettend heb mogen leren. Dankzij haar weet ik welke klanten ik nooit weer wil hebben. Het plezier in ondernemen was namelijk in één klap weg. En dat gebeurt namelijk als je met zulke klanten werkt. Ze was best wel een grote klant en via haar haalde ik daardoor ook het grootste gedeelte van mijn inkomen binnen. Een van de redenen waarom ik de samenwerking eigenlijk niet durfde te stoppen. Want ik was bang dat ik nooit meer zo'n grote klant zou vinden. Zoals je waarschijnlijk al hoort was het echt geen fijne samenwerking. Toch ben ik echt super dankbaar dat ik met haar heb mogen samenwerken. En dat klinkt misschien gek, maar ik heb echt ontzettend veel over mezelf geleerd. En niet alleen maar over mezelf, maar ook over anderen. Ik heb namelijk altijd een soort van onderbuikgevoel bij klanten. En bij deze klanten was dat onderbuikgevoel al niet heel positief. Ik had al een beetje zoiets van, is dit wel iets wat ik moet doen? Maar uiteindelijk heb ik het geld laten winnen van mijn gevoel. Dat is dus iets wat ik nu nooit weer zou doen. Want als je je geld niet op een fijne manier verdient, dan is het het gewoon niet waard. En weet dat je beide kunt hebben, hè? Je kunt zowel veel geld als een fijne samenwerking hebben. Dus je hoeft niet te settelen voor minder. En bevind jij je nu in dit schuitje? Heb jij ook een vervelende klant? Of vind je eigenlijk je gehele klantenbestand op dit moment niet leuk? dan wil ik je allereerst zeggen dat het oké okay is. Het is oké okay dat jij je nu in deze situatie bevindt. Het zegt niets over jouw kwaliteit als ondernemer. Het betekent niet dat je nu gefaald hebt of dat ondernemen niet voor jou is weggelegd. Het is gewoon een les die je mag leren. En het is alleen maar fijn dat je deze les nu te leren krijgt. Maar hoe ga je er dan mee om? Hoe zorg je ervoor dat je juist hele leuke klanten gaat aantrekken? Alleen nog maar met leuke mensen gaat samenwerken? Er zijn meerdere manieren waarop je dit kunt aanvliegen... ...en in deze podcast ga ik er even een paar benoemen die je kunt inzetten. Allereerst zou je kunnen kijken naar je droomklant. Omschrijf eens hoe jouw droomklant is. Aan welke voorwaarden moet jouw klant voldoen? Welke eigenschappen moeten ze bezitten of juist totaal niet. Op deze manier kun je jouw droomklant gaan formuleren. Vervolgens is het de kracht om jouw boodschap zo te formuleren dat je daarmee deze droomklant gaat aantrekken. En dan is het nog de kunst om nee te leren zeggen tegen iedereen die niet aan de juiste voorwaarden voldoet. En vooral dat laatste kan erg lastig zijn. Een klant die goed geld wil betalen, kan heel aantrekkelijk klinken. Maar weet dat wanneer jij niet samenwerkt met de juiste mensen, jij je nooit volledig op je gemak zult voelen. En dat je dan dus ook nooit 100% gelukkig gaat zijn in jouw bedrijf. En uit ervaring kan ik zeggen dat dat ook gewoon niet fijn samenwerkt. In een samenwerking die niet goed voelt, kom je nooit tot het allerbeste eindresultaat. En dat is zowel voor jouw klant als voor jou gewoon heel jammer. Want jullie verdienen beide gewoon beter. Als je het lastig vindt om je droomklant te formuleren, kun je ook kijken naar de eigenschappen van de klanten waar je nu mee samenwerkt. Waarom vind je de samenwerking of samenwerkingen die je hebt lopen niet leuk? Wat maakt dat het niet goed voelt? Is er bijvoorbeeld een bepaalde manier van communiceren die je niet fijn vindt? Of is het een bepaalde energie die deze mensen uitstralen? Zijn ze heel erg negatief of reageren ze laat of reageren ze juist snel? en verwachten ze dat jij hetzelfde doet. Bekijk gewoon heel goed wat er voor jou wel en niet werkt en vooral waarom dat zo is. Want als jij heel goed weet wat je niet wil, kun je uiteindelijk toewerken naar wat je wel wil. En op die manier kun je dan je droomklant gaan formuleren. Er zijn namelijk altijd eigenschappen die je wel of niet fijn vindt werken. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ik met mensen werk die heel goed over zichzelf durven en kunnen reflecteren. Want ik geloof namelijk dat dat een bepaalde skill, bepaalde kracht is, die je verder gaat brengen. Ik wil bijvoorbeeld totaal niet samenwerken met mensen die de schuld altijd bij een ander leggen. Die de schuld geven aan bepaalde situaties of omstandigheden. Ik vind het heel belangrijk dat mensen bij zichzelf kunnen nagaan wat zij anders kunnen doen. Want we kunnen wel allemaal zeggen dat een bepaalde factor de schuld heeft... Maar uiteindelijk is het aan onszelf hoe we ermee omgaan. En voor mij is dat dus een hele belangrijke voorwaarde voor de klant met wie ik werk. Als diegene niet aan deze voorwaarden voldoet, zullen we gewoon niet op een fijne manier kunnen samenwerken. En kan ik ook gewoon geen resultaat garanderen. Want uiteindelijk is het het allerbelangrijkste dat jij stappen gaat zetten. En als je niet bereid bent om die stappen te gaan zetten om welke reden dan ooit, dan gaat er ook geen verschil komen. Goed. Het is dus fijn om op verschillende manieren te kijken naar wat is precies jouw droomklant. En hierbij hoef je echt niet een vaste leeftijdscategorie of bepaalde niet hele relevante gegevens te benoemen. Ik zie namelijk heel vaak in droomklantprofielen voorbij komen dat, dat je moet invullen welke demografische gegevens er relevant zijn. Welke leeftijd ze hebben, welke opleiding ze hebben gedaan, of ze wel of niet getrouwd zijn en... Hoewel het voor sommige beroepen interessant kan zijn om die dingen in te vullen, geloof ik juist heel erg in een energie, in een bepaalde verbinding die je met mensen hebt. En ik denk dat je je droomklant beter op zo'n manier kunt benaderen dan door te zeggen dat ze max 55 mogen zijn. Want uiteindelijk is een leeftijd wat mij betreft ook maar een getal. En tuurlijk, als jij echt iets voor senioren doet, dan snap ik dat 18-jarigen niet welkom zijn bij wat je aanbiedt. Maar daarin, ja, ik geloof gewoon dat je daarin niet zo'n heel hard onderscheid zou moeten maken. En tegelijkertijd geloof ik er wel heel erg in dat het goed is om je doelgroep specifiek te houden. Maar dat kan dus op heel veel verschillende manieren. En daarin moet je gewoon een manier gaan creëren en vinden die voor jou fijn voelt. Ik ga niet zeggen dat je geen demografische gegevens aan je klant mag ophangen. Maar doe het vooral omdat jij het belangrijk vindt en niet omdat het ergens staat geschreven. Vervolgens benoemde ik dus dat je je boodschap zo mag gaan uitdragen dat je daarmee je doelgroep aanspreekt. Misschien denk je nu, hoe doe ik dat dan? Hoe zorg ik ervoor dat ik in mijn communicatie de juiste mensen aanspreek? Om even een voorbeeld te geven... Stel dat je duurzame kinderspeelgoed verkoopt. Dan kun jij in je communicatie bepaalde termen gebruiken waarmee je de juiste mensen aanspreekt. Als je duurzame kinderspeelgoed verkoopt voor jonge kinderen, zullen de jonge kinderen je directe doelgroep zijn. Maar dat zijn niet de mensen die waarschijnlijk bij je kopen. Dat zullen hun ouders, verzorgers, familie en vrienden zijn. De kinderen zelf kunnen namelijk nog geen aankopen doen. Dus dan kun je ervoor zorgen dat je content aansluit bij die ouders, verzorgers, familie en vrienden van het kind. Dus dat betekent niet dat je je content richt aan het kind, maar over het kind. En op die manier kunnen de ouders, verzorgers, vrienden, familie resoneren met jouw content. En door het persoonlijk te maken, creëer je een nog hechtere verbinding met ze. En hier kan ik wel in een andere podcast wat dieper op ingaan. Want als we hier helemaal dit willen gaan uitpluizen, dan... Ben ik nog wel, ik denk een half uur aan het praten? Of stuur me ook vooral een DM als jij merkt dat je het lastig vindt om verbindende content te creëren. En de meest makkelijke manier om dus die content te creëren, is door daadwerkelijk je doelgroep te vragen. Wat vinden zij fijn? Wat spreekt hen aan? Stuur je doelgroep gewoon eens een berichtje of plaats eens een polletje in je stories of... Welke manier dan ook. Op die manier kom je met je doelgroep in contact en kun je ze gewoon letterlijk vragen wat ze fijn vinden. En op die manier kun je dan je content aanpassen zodat het zowel voor jou goed voelt als dat het aansluit bij je doelgroep. En op die manier kun je dus uiteindelijk je droomklantprofiel helemaal gaan ontwikkelen en gaan toepassen. En ik zei dus dat de grootste kunst is nee zeggen tegen mensen die niet binnen jouw droomklantprofiel passen. En als je dit lastig vindt en je werkt bijvoorbeeld met kennismakingsgesprekken die je normaal eigenlijk afsluit met een positief of negatief bericht, dus we gaan samenwerken of we gaan niet samenwerken, zorg dan dat je jezelf in die tussentijd wat ruimte geeft. Zeg bijvoorbeeld bedankt voor het leuke gesprek, die ik neem uh, telefonisch via de mail of wat dan ook contact met je op binnen een werkdag. Als dat voor jou helpt om beter na te denken of iemand wel of niet bij je past, dan is dat helemaal oké. Okay. En uiteindelijk kun je jezelf dan zo ontwikkelen en jezelf zo aanleren hoe je met bepaalde situaties om moet gaan, dat het uiteindelijk niet meer lastig is om nee te zeggen. Dat je uiteindelijk weet waarom je nee zegt, omdat als jij nee zegt tegen de een, kun je ja zeggen tegen iemand anders. En die iemand gaat 100% beter bij jou passen. En dat wordt 100% een leukere samenwerking. Voor zowel jou als voor die klant. Want jij bent niet de enige die die wrijving voelt. Want als jij vindt dat de samenwerking stroef verloopt, dan vindt bijna in alle gevallen de tegenpartij dit ook zo. Want zij ervaren dezelfde wrijving. Zij ervaren dezelfde soort energie. Behalve als je misschien echt met een hork te maken hebt. Maar weet dat het gewoon voor jullie beiden beter is als je dan niet samenwerkt. Want ook die klant zal betere resultaten behalen als diegene samenwerkt met iemand met wie die echt een connectie voelt, met wie er echt een verbinding is. Dus op die manier help je eigenlijk indirect die klant toch aan een beter resultaat. Als jij merkt dat je niet met je droomklanten werkt en je hebt even geen idee hoe je dit wel kunt gaan realiseren... Stuur me dan gerust een DM op Instagram. Ik vind het heel leuk om even met je mee te kijken. Kan ik je een aantal scherpe vragen stellen waar je over na kunt denken. En dan kun je op die manier jouw droomklantprofiel creëren. Zodat jij alleen nog maar gaat samenwerken met de allerleukste mensen. De mensen met wie je het allerbeste om kunt gaan. De mensen met wie je een verbinding en een connectie voelt. Want dan wordt ondernemen echt leuk. Heel erg dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je hem leuk vond, deel hem dan vooral eventjes op je Instagram of een ander sociaal kanaal. Of deel hem met iemand in je omgeving, van wie je weet dat diegene er iets aan kan hebben. En dan spreek ik je heel snel weer.